0: Herkese merhaba, Dünya hoş geldiniz. Ben Aleksiyan Dersmoğlu gibi akamlar. Merhaba. 235. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz haftanın konusu benim düğünlerimdi. Bir değil iki tane. Kendimi tartışmaya açmadım. Oylama yapmadım o yüzden. Aa, <gülüyor> Ya biraz anlamsız olacaktı? <gülüyor>
1: doğru düşünce. Katılanlara öyle.
0: katılanlara
1: falan sorabilirdik en fazla. Veya bizim aksettirdiğimiz kadarıyla nasılmış gibi bir evet. oylama yapılabilirdi. Evet.
0: Ama... Bilemedim ya. Biraz garip evet. hissettim. <gülüyor> Surtu
1: çıkmasından korktun değil mi?
0: Yok. Yani biz eğlendikten sonra şeye dönebilirdi. Dizi yapanlar talk show'a katılınca. Biz çekerken çok eğendik. Umarım siz de de kalırsınız. <gülüyor> sonra <gülüyor> <gülüyor> e, dünyanevide.com'a gelen yorumlara bakalım Nayru demiş ki Alex'cim öncelikle çok tebrik ederim umarım ki uzun ömürlü bir birliktelik olur demiş teşekkürler her ne kadar seninki 100 yılın düğünü olsa da düğünler hakkında genel kanım maalesef olumsuz burada aslan payı hali hazırda iştirak ettiğim düğünler ve kendi düğünüm için olası felaket senaryoları Günümüzde bence düğünün niteliğini belirlen en önemli etken kimin düğünü olduğuyla alakalı. Geleneksel olarak aileler düğünü sahiplenme eğilimindeler çoğu zaman. Hal böyle olunca aileleri işin içine katmadan bütün kararları partneriyle bağımsız bir şekilde verebileceğin bir düğün yapmak gerçekten zor. Doğru yani muhakkak aileler devreye giriyor. Onların da çeşitli istekleri var. İşte biz bunu bir tane onlara bir tane kendimize yaparak açtık. Ama onun da tabii kendi içinde zorlukları var. Neden? İki tane olması mesela problem yani. Yani Yoruluyor insan gerçekten. Artı işte maddi kısmı var. Gerçi maddi kısmı bilmiyorum işte daha düşük yerlerde yaparak maddi kısmını elimine edebilirsin belki.
1: Yani. Ama buradaki ben şey ifadesine katılamıyorum. İster istemez aileler devreye giriyor. Zaten şunu kabul edip girmek lazım bu sürece. Düğün aileler için yapılan bir şey. Tabii canım ailesiz düğün olmaz yani. Onların o, olayı için. bu. Olayısıyla bence evlenecekler. Şunu yapsınlar gidip bu aileleri de tanıştırsınlar. Buyurun kendi aranızda çözün. Biz de o gün geliriz. Az sol ister misali çıkarız sahneye. Evleniriz dağılırız.
0: Yani bizimki ona yakın bir şey oldu açıkçası. <Gülüyor> Demiş ki bu doğrultuda ekonomik problemler devreye giriyor Pek çokları ailelerinden destek almadan ya da borca batmadan düğünlerini yapacak refaha erişemiyorlar Hele ki erken yaşta evlenme kararı almışlarsa Bu hususta pek çok değişken olduğunu farkındayım Ancak genel olarak bahsettiğim durumun ülkemizde bu şekilde olduğu kanaatindeyim Çiftin evini alınacaklardan düğünün konseptine davetlilere kadar ailenin karışımı potansiyeli çok yüksek noktalar var Sadece maddi açıdan da oluşmuyor. Kültürel olarak sinmiş bence bu durum. Öyle ki bazı düğünler evlenenlerin değil, yapan ebeveynlerin ya da o ailenin adıyla anılıyor.
1: Ee, bunlar yani çok, çok zenginlerde olmuyor mu? Yani.
0: <gülüyor> bilmem ne ailesinin düğününe katılıyoruz. Ee,
1: evet, i̇şte zeytin yağcılar Kralı şunun kızıyla <gülüyor> bunun bilmem nesi evleniyor tarzı. Ben oralarda denk geliyorum daha çok.
0: <gülüyor> evet e, demiş ki o zaman bu durumu tekeline alana kadar düğün yapmazsın diyebilirsiniz ki zaten benim için de öyle olacak hatta düğün yapmayı geçtim sade bir nikah töreni bana çok daha cazip ve tatlı geliyor eşim de kabul ederse sonrasında belki bir yerlere gidip yakın dostlarla eğlenilebilir e tamam gayet güzel zaten işte akşamına olan şeye düğün dersin olur biter aynen ama tabi alacağın altın düşer <gülüyor>
1: <gülüyor> ya O var gerçekten maddi yönden zorlayıcı kesinlikle ama altınlar çıkarıyordur diye tahmin ediyorum Alex. Ya,
0: yani birazcık işte çevrendeki insanların maddi durumuna bakar. Senin ailen daha önce ne kadar gidip insanlara altın taktı ona falan bakar. Ama e, bilmiyorum nikah her türlü daha maddi açıdan avantajlı olur bence. Çünkü hiç para harcamıyorsun neredeyse. Evet. Ama en azından yakın aile her türlü gelecek ne yaparsan yap. Demiş ki son olarak düğünlere karşı travmatik bir yaklaşımım olduğunu düşünüyorum. Kafamda sürekli birilerinin koluna girerek getirdiği yaşlılar, ortalıkta dolaşan haşere çocuklar, sırf altın borcu için gelen yıllardır görmediğin uzaktan akrabalar, kim olduğuna dair hiçbir fikrin olmadığı bir sürü insan, arkada çalan Ankara'nın bağları valla wow, fena da bir ortam değil
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de onu diyecektim gayet güzel bir tasvir gayet güzel bir ortamın tasviri
0: ee, belki beni de düğününe davet etsen her şey farklı olabilirdi Alex demiş sevgili Nahiri eğer bir
1: kere daha yaparsak düğün sen de davetlinizsin <gülüyor> ki ihtimal dahilindedir. biz <gülüyor> bekliyoruz Alex biz doyamadık
0: evet Pamcake demiş ki Alex'cim tebrik ederim. Bir ömür boyu mutlu olmanızı diliyorum. Teşekkür ediyorum Pamcake. Ee, Hakan'cim yakıyorsun ortalığı. Bestman görevini layıkıyla yapmışsın. Aile düğününde ortamın göz olmuşsun. Eminim sana bakan tüm davetliler insanın böyle bir arkadaşı olması lazım diye düşünmüştür.
1: <gülüyor> Sanmıyorum. Sanmıyorum. <Sabine olsun. gülüyor> Teşekkür ederim.
0: Evet yani son cümle belki tartışmalı olabilir ama diğer dedikleri doğru birçok dost edindin senin haberin olmasa da Bursa ve İzmir'den bir ihtiyacın olursa bu şehirlerde dara düşmezsin merak etme.
1: <gülüyor> Sağ olsunlar.
0: Gelelim asıl konuya demiş biraz kırıldım. Aradan haftalar geçti sizden bölüm yok. Başlarına bir hal mi geldi yoksa podcast yapmayı bırakıyorlar mı diye düşünmekten uykularım kaçtı. Son bölüm kapanışında evleniyorum ben deseydin keşke Alex. Dinleyicileriniz olarak bu kadar hatırımız yok mu? Ben sizi dile kolay ikinci bölümümüzden beri dinliyorum. Ben malum site size sponsor olmayı bıraktı diye alışveriş yapmıyorum oradan. <gülüyor> Abartmayın şimdi yapıyorum ama bayağı kızmıştım zamanında param olsun Patreon'a geleceğim umarım demiş ya teşekkürler ee, şöyle bir durum var haklısın söyleyebilirdik keşke söyleseydik ama bir önceki hafta e, yapıp yapmayacağımızı henüz daha bilmiyorduk o yüzden söylemedik bir şey yapabilirdik hala sonradan çok zor olacağını fark ettik ve vazgeçtik. Öyle yani
1: sonuna kadar haklı bir yorum. Ee, bir de sayın yorumcu şunu söylemek zorundayım ki yani Alex yakın çevresine de evlendiğini yani neredeyse nikah saati söyleyecek bir durumdaydı. Yani öyle bir durum var. Birçok insan son dakika öğrendi bu evliliği. O yüzden buradan da vermek istememiş olabilir.
0: Böyle deyince insanların aklına ne geliyor acaba? Neyse düzeltmeden o, devam edelim. Evet. Demiş ki neyse düğünler dünyayı en iyiye götürüyor. Düğünler için dönüyor hatta dünya. Davet edildiğim bir düğüne asla katılmamazlık etmem. Maalesef ben yapmadım düğün ve acayip pişmanım. 10. yılımı bekliyorum. O zaman büyük bir kutlama yapmayı planlıyorum. Gerçi çok kavga ediyoruz işimle ama sanırım 10. yılımıza kadar dişimi sıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> Önce bir düğün yapın. Sonra bak bir tekrar gözden geçirirsin <gülüyor> evliliği. Evet, bu
1: arada bu evlilikte bazı şüpheler oluşmuş. Çok <gülüyor> on on kutlamak için çok erken. Düğün yapmak için, düğünlü kutlama en az bir 25 değil midir o? Öyle ama ilkini yapmamış ya. O yüzden 10 bence makul. Hmm. Yani hiç ya düğün yok sü- zaten o tabii. 25'e kadar artık sabır mı edemeyecek bilemiyorum. <gülüyor>
0: Anonim demiş ki genç bir takipçiniz merak ediyor. Alex artık bir haftalık evli olduğuna göre cevap verebilir. Evliliğin en iyi ve en kötü yanı nedir? En iyi yanını söyleyeyim. Bir daha evlenmeyecek olmak. Yani <gülüyor> umuyorum.
1: <gülüyor> Biraz fazla iddialı oldu.
0: Evet öyle umuyorum. Ama ya bir en azından şöyle de söyleyeyim. Hani boşanıp bir daha evlenecek bile olsam bir daha düğün diye bir şey aklından geçirmem muhtemelen. Aa o kadar mı yorucuydu ya? Abi öyle ya. Yani bir de ikinci seferde biraz hani kepazelik de oluyor yani. <gülüyor> <gülüyor> herkes herkes böyle bir bıyık altından gülerek yaklaşır gibi geliyor. O yüzden ondan da çekinirim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en kötü yanı, en kötü yanı da şu açık ara evli erkeklerin ...kulübe hoş geldin temalı şakaları. Of! Evet, yani... Of. Niye evlendin ya? Biz sana yapma demedik mi falan tarzı. Of! <gülüyor> of. Görmüyor musun bizi? Of. Nasıl çalışıyorsun? Başına bu belayı aldın falan. Abi inanılmaz ya. Sürekli herkes söyleyip duruyor. <gülüyor> yani... Zor. Hayat zor evlilere. <gülüyor> Onun dışında bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü benim hayatımda hakikaten hiçbir şey değişmedi. Yani normalde insanlar evleniyor ve evlendikten sonra ilk kez beraber yaşamaya falan başlıyorlar. Böyle birisine sorarsan bambaşka bir cevap alırsın tabii ki. Benim hayatım tamamen aynı. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> ancak bunları söyleyebiliyorum. <gülüyor> Hello It's Me demiş ki sizi çok uzun zamandır severek dinliyorum ve artık ben de bir iki cümle yazayım dedim. Öncelikle hayırlı olsun sevgili Alex. Bir ömür boyu çok mutlu ve sağlıklı olun inşallah. Ve Hakan sana da selamlar demiş. Teşekkürler. Ben de Haziran'da evlenmiş biri olarak ve kadın olarak söylemeliyim ki iyi ki düğün yapmamışım ve yaptırmamışım. Ne gelecek olursak. Öncelikle bu dönemde düğün yapmak inanılmaz masraflı ve araba sattıracak bir durumdaydı bizim için. Ve sattığın arabayı bir daha geri almak zaten imkansızdı. <gülüyor> o evet doğru yani arabayı satan bir daha alamaz ya da sıfırdan da alamazsın yani. <gülüyor> Neyse biz de mekan fiyatlarını araştırdık, sorduk, iyice düşündük ve dedik ki böyle bir yatırımımız varken 3-4 saat için bunu harcamayalım ve güzel, sade bir nikah akabinde arkadaşlarla içkili yemek olarak ufak bir organizasyon yapalım dedik. Gayet de güzel oldu. Hem büyük bir borcun altına girmemiş olduk hem de kısa süre sonra borçlarımız bir şekilde ayarladık kendimize demiş. Ekonomik açıdan doğru yani boşa giden bir para hakikaten öyle yani muhtemelen her düğün yapan yüz kişiden doksan ile falan konuşursan keşke düğünüme bu kadar para harcamasaydım der sonrasında
1: ya orada yine bir şer düşmek zorundayım eğer altınla toplayabiliyorsan ki ben genelde toplanacağını inanıyorum ya o zaman yani ailenin ve arkadaşların evlenen kişiye maddi bir katkısı gibi düşünebilirsin. Yani sen onlar için bir eğlence düzenliyorsun. Onlar da o eğlencenin karşılığında senin evliliğine bir katkıda bulunuyor. Bir başlangıç.
0: Ya ideali bu tabii ki. Ama düğün yapıp içeride bitirenler de çok
1: fazla var. Borçta bitiren. Çünkü insanlar biraz da gösterişli düğünler yapıyor. Ya işte o saçmalık şimdi. O fazla evet. şatafata kaçarsan tabii ki... Çıkaramazsın daha topladığın altınlarla ama yani orada artık maddi sıkıntının ötesinde şeyler giriyor devreye. O kadar şatafat o rezaletene gerek var. Evet <gülüyor> devreye giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Farklı kaygılar devreye giriyor orada artık.
0: Demiş ki son olarak içimde kalmasın bir kere evleniyoruz diye de bu kadar kaktırılmaz sevgili mekan sahipleri ve organizatörler. Çokça sevgiler demiş. Sevgiler bizden. Dediğin çok doğru. Yani tam bir yoduncak kaz muamelesi. Ve e, çiftlerin arasındaki şeye de oynuyorlar. Dinamiğe de oynuyorlar bence. Ee, ya Mesela şöyle düşün. E, evleneceğin kişiye çoğu zaman pinti gözükmek istemezsin. Hmm. Ee, biraz da hani Türkiye gibi böyle geleneksel ve ataerkil bir toplumda hani işte kadın talepte bulunan taraf. Erkekte hani para harcayacak dolayısıyla karar verici taraf gibi bir e, ön kabul ve format üzerinden ilerliyorlar ve sürekli şeyleri ekstra masraf çıkartacak şeyleri kadınlara söyleyip onları ikna etmeye çalışıp oradan hmm. da sana hani şeyle geliyor tabii yani tabii ki gelin hanım böyle isteyecektir. Sonuçta bir kere evleniyorsunuz falan gibi böyle oradan bir şey almaya çalışıyor. Böyle bir standart taktikleri de var. Bunların hepsini öğrendik. Bunlara pabuç bırakmadık tabii ki. <gülüyor> Ama herkes öpmeye çalışıyor. Bu yani kaçınılmaz bir şey. Kaçınılmaz.
1: Evet, her sektörde.
0: Evet. Sonra da millet düğününden sonra Instagram mesajı yazıyor. O manifesto tarzı Instagram mesajlarını gördün mü? Evlendikten sonra gelinler atıyor genelde. Hayır. İşte şimdi düğün yapıyorlar. Özellikle daha böyle üst düzey düğünlerde. Işte mesela bir tane makyajcısı oluyor. Saç makyajcısı. işte bir tane DJ var. Bir tane organizatör var. E zaten mekanın sahibi var. Fotoğrafçı var falan. Bunların hepsi senin için tırnak içinde çalışıyorlar o gün. Ve sonra düğünden birkaç gün sonra şöyle bir Instagram'a mesaj geliyor. İşte düğün günümüzde ve öncesinde sürekli yanımızda olan artık ailemizden biri gibi gördüğümüz <gülüyor> Hakan i̇şte Fotoğraflarımızı çeker bizim için en önemli anı ölümsüzleştiren fotoğrafçı Hakan Bey'e. <gülüyor>
1: of, Oscar kabul konuşması yapıyorlar. Evet evet böyle manifesto şeklinde hepsine
0: teşekkür teşekkür teşekkür böyle atıyorlar. Yani bunlar herhalde o paraları ödemiyor diye düşünüyoruz. Yoksa bu kadar teşekkür.
1: <gülüyor> ya
0: da çok kibar insanlar. Hmm. Ben sadece ayaküstü teşekkür ettim. Kimseye internet üzerinden bir şey yapmadım. Yani Orada hani yüz yüze vedalaşırken teşekkür ettim sadece.
1: Ama ben mesela sizin ilk düğününüzdeki organizatörü takdir ettim. Gayet iyiydi tabii. Evet. Olayı kontrol altında tutuyordu, yönünü belirliyordu. Yani orada bir teşekkür edilir tabii ki parasını veriyor olsan da. Evet. Ama... <gülüyor> tabii canım teşekkür ederim. hani insanlığın gereği. <gülüyor> ödül konuşması yapmaya gerek <gülüyor> yok tabi
0: <gülüyor> bizim için çok kaotik geçebilecek o günü tamamen düzen altında yürüten organizatör beye kalpten teşekkür ediyorum <gülüyor> <Of. gülüyor> ya, yapmıyorum gerek yok bence ee, son olarak çakır demiş ki Alex'e özelden tüm iyi dileklerimi ilettiğim için kendisinin yüksek müsaadesiyle bu yorumu Hakan Yiğid'ime yönelik yazmak istiyorum Hakan'cığım gün gelir aşk için oturma izni yeşil kart vesaire için veya belki altınları kırışmak için bir nikah basman gerekir. DJ'lik işini gönül rahatlığıyla bana verebilirsin. ücret ücret mücret, mücret istemez. Tek şartım var. Uygun şarkılarda kafaya kravatı bağlayıp kitlenin arasına dalıp oynama serbestliği.
1: Bu şart değil ekstra hizmet diye ben bunu sayarım.
0: <gülüyor> yani evet.
1: şu an şu an DJ'lik verilmiştir.
0: Yalnız Çakır'ın e, da tabii kişisel müzik zevkine göre bir DJ'lik yapacaksa <gülüyor> bir sıkıntı çıkabilir. <gülüyor>
1: <gülüyor> Neden? Onun kişisel müzik zevki bütün her şeyi kapsar bir kere. O <gülüyor> ortamı koparacağına eminim. <gülüyor> Bu teklif için çok teşekkür ediyorum Çakır'a.
0: Ayrıca e, benden istediği kısmen karşıladım. Senden de istemiş. Ortak arkadaşlarımızın veya senin düğünde maymuna dönmüş hallerinin videoları veya fotoğrafları varsa lütfen gönder. Gurbette keyifleneyim. <gülüyor> İkinizi de hasretle kucaklıyorum demiş. Biz de, Hepsi sende. Ben tek öyle. fotoğraf çekmiş. Yani fotoğraf olarak bende de çok fazla hani böyle eğlenceli bir fotoğraf yok ama bir tane video buldum ve ona gönderdim. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Ama bende de çok yok. Bunu bir şey olarak alıyorum. Ee, eğlence fena değilmiş olarak alıyorum. Herkes çok video çekiyorsa genelde daha sıkıcı bir ortam oluyor. Kimse telefona bakmıyorsa ha. genelde daha eğlenceli bir ortam oluyor.
1: Kimsenin bir şey çekebileceği bir hali yoktu ikinci düğünde. İyi. Yani herkes şu <gülüyor> <o> andaydı.
0: <gülüyor> evet bu haftanın konusu için.
1: Geçelim Alex. Bu hafta sessiz istifa konusunu masaya yatırıyoruz. Öncelikle Ayran. Bunu bir netleştirelim. Çünkü ben, ben de şeyi yanlış biliyormuş.
0: Ben sessiz istila biliyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Sayın Müteozdan sessiz istila kavramını biliyorum. Sessiz istifa nedir?
1: Sessiz istifa. Bir iş yerinde çalışırken tam olarak senden beklenen neyse onu yapmak. Ne bir eksik ne bir fazla. Meğerse buymuş. Ben bu ben. kavramı ilk duyduğumda şöyle sanmıştım. İşi yarım yamalak yapma. ordasın ama değilsin. Ruhen işi yaparken bile kopup gitmişsin. Yani, tabiri caizse kıçının kenarıyla yapmak derler ya... Hı hı. Ben böyle bir kavram sanıyordum. Meğer normal olması gereken iş hayatını anlatan bir kavrammış. <gülüyor> Meğer ortada istifa falan yokmuş. Sadece iş yerinde yani senden talep edilenden fazlasını vermek için çaba sarf etmemekmiş. Evet yani böyle bir terim yani
0: bunun e, bir terime dökülmesi gerçekten sinir bozucu bunun varlığı bile ne kadar geriye gittiğimizi aslında gösteriyor. Yani normal, Normale bir isim konmuş ve normal olarak beklenen şey de değiştirilmiş yani. Senden hani sorumluluğun dışında şeyleri de üstlenmen, işte mesai saatleri dışında çalışman veya sürekli ulaşılabilir olman falan bunlar bekleniyor. Onları yapmayınca da sessiz istifa etmiş oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> inanılmaz yani bu açıdan hakikaten zararlı ayrıca bir de gördüğüm kadarıyla bu gibi terimler yaygınlaşınca internette falan e, yöneticilerin eline de bir e, koz geçiyor ağızlarına şu sakızı vermiş oluyorsan yeni nesil çalışmak istemiyor hmm. yani bu sen tembel, bunlar,
1: tembel.
0: Yani bu stereotipe sarılıyorlar bu şekilde hani gençlere bok atıp işin içinden çıkıyor adam hani kendi e, Mobbingini, işte ne bileyim altındaki insanın sömürmesini falan tamamen
1: normalleştiriyor. Bu insanlar zaten... hayat dengesini evet. mahvetmeyi.
0: Bunlar zaten sessiz istifacı falan diyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çok yazık fakat bu bu kavramın arkasında bir de Çin'den çıkmış kavram var. Yani bu olay aslında Çin'den çıkma. Öyle mi? Evet. Onun da adı Tang Pink. Tang <gülüyor> Pink. Güzel. Şirin bir şey tanısı var. <gülüyor> <Demek> <gülüyor> oluyor. Düz yatmak. Anlamı buymuş. Yani <gülüyor> <gülüyor> Sokakta yüzüstü yatıyor. Düşün yani veya evde yüzüstü yatıyorsun gibi düşün. Güzel. <gülüyor> Bu tabir buymuş. Bu, direkt bana direkt yani, batı-doğu kültüreleri arasındaki farkı da çok iyi anlatmıyorum Alex. Ya, bir taraf Çin'dekiler o hırslı kurumsal kültür içinde debelenmeye, o kültüre karşı koyacakken ben düz yatacağım. Ben artık düz yatacağım bu kültürü istiyorsa da üstümde tepinsin. Yani artık ben verdim. bir de alakalı bir konsept daha var o da baylan o da bırak çürüsün <gülüyor> ben düz yatacağım bırak çürüsün <gülüyor> tarzı bir Güzel. karşı çıkış organize ediyorlar yani batıda bunun karşılığı istifa <gülüyor> yani, yani işimden istifa ediyorum Evet. bana çok anlamlı geliyor
0: Ya doğru ama batının da koftuğu da aslında da ortada çünkü gerçekte ortada bir istifa falan yok yani yapması gerektiği şeyi e, yaptığı için kendini suçlu hissediyor ve e, hani hiçbir şekilde tepki koyamadığı için de bunun adını sessiz istifa yani kof bir şey koymuşlar ama ortada bir e, gerçek bir tepki yok bir yandan hmm. bana da onu şey yaptı düşündürdü yani bundan biraz daha öncesinde de şu muhabbet vardı işte Great Resignation hmm. işte hemen pandeminin ardından geçen yıl falan çok popüler bir kavramdı. Onda da aynı şey geçerli bence yani genel olarak hakikaten artık işte iş hayatında sömürü işte böyle maaş adaletsizliği bir yandan hayat pahalılığı yükselirken işte işçilerin o kadar fazla artık e, gelirden pay alamaması dolayısıyla geleceğe ilişkin karamsarlık bir yandan ev fiyatları yükseliyor falan filan. Bütün bunlar karşısında kolektif mücadele tamamen gerilediği için artık yani erdeyse sıfırlandığı için bu tarz hani sesli itirazlar ortadan kayboldu. Nedir? Mesela grev. Yok. İşte İş yavaşlatma yok. Hiçbir şey yok. Yürüyüş, protesto, hiçbir halt yok. Sadece bireysel önlemler alınıyor. O da bu şekilde hani pasif işte sessiz istifa.
1: O da, o da normal <gülüyor> çalışmaya devam ediyor. Evet evet yani.
0: <gülüyor> Sadece tamam. no- normal çalışırken işte akşam eve gidince TikTok
1: çekiyor. Ben bugün çok çalışmadım sessiz istifa ettim <gülüyor> Sen ya Ç- Çinli'ye bak Çinli diyor ki bu sizin hırs kültürünüze karşı ben düz yatacağım. Diğeri ben istifa ediyorum. Kültürden istifa ediyor. <gülüyor> Yine bir çalışma <gülüyor> ilişkisi var sanki o kültürden de para alıyordu sanki. <gülüyor> Neyse ama şu söylediklerinden yani öne çıkarmak istediğim bir şey var ki. İnsanlar şu pandemi sonrası sessiz istifayı bağlıyorlar. Yok pandemi sonrası işte Great Resignation şu bu yani artık ot bok her şey pandemiye bağlanıyor ya yani. çıldırmak üzereyim.
0: Evet hiç ilgisi yok bunun ya.
1: Evet ya senin de bahsettiğin çok basit bir sebep var burada. Gelir dağılımı eşitsizliği ve geleceğin belirsizliği ya bu bu kadar basit aslında bütün bu çıkan adlandırdığımız kültürlerin e, sebebi bu kadar basit. Buna eğilmek yerine pandemi de insanlar ölümlerini ölümlülüğü düşünmeye başladılar. O yüzden ya ben çalışıp debeleniyorum ama hepsinin ne anlamı var ki dediler. Ya <gülüyor> <gülüyor> insanlar evden güzel güzel çalışıyordu, hatta bazıları daha çok çalışıyordu vesaire
0: yani. Tabi canım yani ya bir açıdan aslında gerçekten şey de tabu oldu. Yani eski tarz işte sınıf siyaseti veya işte tırnak içinde solculuk falan. Bazı şeyleri bunlarla açıklamak. Nasıl diyeyim? Ankoul hale geldi. Dolayısıyla ya. böyle yan yollara sapılıyor. Hep kültür, hep
1: kültür üzerinden. Evet,
0: açıktan. evet. Ama aslında hani çok net bir durum var ortada. Böyle etrafından dolaşınca da birazcık komikleşiyor. Bu şeyde de mesela pandemide hizmet sektöründe çok istifa var diyorlardı. O da ama aslında yine benzer bir sebepten. Ya yani orada çünkü sessiz istifa yapamazsın. Yani sessiz istifa kim yapar? İşte beyaz yakalı, bullshit işlerde çalışan e, insanlar sessiz istifa yapabilir. Hatta e, senin ilk anladığın anlamıyla da yapabilir onu. Yani iş yani götünün kenarıyla yapmak tamamen. Evet. Hani ondan beklenenin de yarısını yapmak. E, işini yavaşlatmak falan. Filan. Bunları da yapabilirsin çünkü iş zaten bullshit. Yani <gülüyor> <gülüyor> e, bu da çok geç anlaşılır. Ya da belki hiçbir zaman anlaşılmaz. Sonra dersin ki ulan ben niye baştan bu kadar çalışıyormuşum. Birçok insan için bu geçerli bence. Ama hizmet sektöründe yani sessiz istifa yok tabii ki. Düz istifa var. Şimdi orada daha sert sömürüye dayanıyor karlılık. Yani adam iki garson olabilecekken bir tane alması lazım ki daha çok kâr etsin falan filan. Orada adam onu yaşadığı zaman tabii ki istifayı basıyor ama orada da mesela şunu söylüyorlardı hizmet sektöründe acayip bir istifa furyası var falan e ne oldu istifa edenler istifa edip emekli olmadı ki oradan da hani öyle bir şey çıkartıyorlardı insanlar artık çalışmak istemiyor işte istifalar tavan falan filan adam istifa etti gitti başka iş buldu abi şey yapmıyor ki yani işsizlik düşmeye devam etti iş gücüne katılım artmaya devam etti bir şey de yok ortada hani Buradan bir sosyolojik çıkarım yapamıyorsun çünkü şu yok gerçekten hani insanlar böyle fevç fevç böyle milyonlarca insan yeter artık garson olacağıma evde otururum ben deyip böyle bir şey yok ki yani <gülüyor> olmuyor bu yani <gülüyor> yapamıyor insanlar öyle bir para yok kimse de.
1: Aynı şekilde dediğin gibi yani sessiz istifa da yok orada çünkü o işi yapmak zorunda o zaten ondan talep edileni yapmak zorunda yoksa işini kaybediyor. Tabii canım. <gülüyor> bir de orada şeyi de düşünsene. Siri yapamaz. <gülüyor> Fazlasını da zaten daha ne kadar yapabilir? Ha,
0: onu söyleyecektim. Şey diyorlar ya işte bu sessiz istifanın bir faktörü de hani, sorumluluk almamak. Şirketin hmm. gelişimine dair e, kendi görevlerin ötesinde ya zaten hani hizmet sektöründe ne yapabilirsin? <gülüyor> Adam o yine kovar seni yapma çalışırsan. <gülüyor>
1: Zaten on saat, on iki saat garsonluğu yapıyorsun. Yani daha ne? Yani ben bir saat daha kalıp şu dışarıda birileri gördüm. Onlara hizmet edeyim. Belki yarın da onlar bize gelir. İkna ederim onları gelmeye falan. bir <gülüyor> <gülüyor> şey mi yapmasını bekliyorsunuz zaten? Bu <gülüyor> beklediğiniz, alması gereken inisiyatif... Zor. Ama bu e, bir artısını yapmama konusunda bir tek şeye hak verdim. Bir artısını mesela ofis işleri, kahve yapılacak veya Hı. ofiste birilerine doğum günü partisi düzenlenecek, bir yemek düzenlenecek. Bunlar yani benim deneyimim de bunu yani bunu gördüm ben hep, hep kadınlara kalıyor yani. yani. Evet. Dolayısıyla orada hep artı biri yapanlar kadınlar. Bu sessiz istifa olayı birine yarayacaksa kadınlara yarar muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Ofiste bir pasta mı kesilecek? Bak sanki erkeklerin eli yok. <gülüyor> Bıçağı alıp kesiyorsun. Herkesin gözler kadında. Kadında dedim ya kadınlarda. Yani ancak o biri gidip onun elinden alacak doğum günü çocuğunun. Ama o, hep, o biri hep kadın. Orada benim en sevdiğim trip şu. E,
0: mesela tesadüfen o iş diyelim ki bir erkeğe geldi. Veya e, yani en yakın o ve biri ondan istedi diyelim ki. Oradaki e, yapamama rolü vardır ya. <gülüyor> Bundan hastayım yani. En basit şeyleri bile hani tamamen bir 30 IQ insanmış gibi harekete. edilir. <gülüyor> <gülüyor> ben yapamam ki. <gülüyor> <gülüyor> Pasta mı çezeceğiz? <gülüyor> ben Beceremem
1: ki da olur ya.
0: <gülüyor> <gülüyor> sanki sanki şeyde kafede vitrine dilim koyuyoruz. <gülüyor> bir daha daha olsa ne olur lan? ya ben, ben yapayım da bir şey olmaz iyi güzel olmaz yani <gülüyor> ya bu şeyle insanları bıktırıp tamam ulan tamam bırak ben yaparım <gülüyor> moduna
1: sokulması orada bir de Neyse. diğer erkeklerden gelen oh ha ha, gülücükler falan Onu yapacak, <gülüyor> o yapacak o yapamaz yani onlar da muhtemelen bir sonrakine onlara denk gelmesin diye hazırlık yapılır, de değil de, <gülüyor> evet. o, yapılıyor değil mi? o yapamaz ki <gülüyor> <gülüyor> gerçekten gelmesin bu haval işi
0: evet gerçekten e, müthiş bir sessiz anlaşma var orada da <gülüyor>
1: <gülüyor> sessiz istifa bize <edecek> kadınlara yarar
0: <gülüyor> inşallah ama bunun e, esasında var olmayan bir trend olduğunun başka bir kanıtı da e, bu Amerikan araştırma şirketi var ya e, Gallup diye onlar 2000 yılından beri e, işçi angajmanını ölçüyorlarmış. Tamamen beyana dayalı yani işte bin kişiye, 5000 kişiye bilmem ne gidip soruyorlar. İşinize kendinizi ne kadar bağlı hissediyorsunuz? Duygusal bağ ne kadar kuruyorsunuz falan gibi. E, 2000'den bu yana bunu yapmışlar. 2010'larda biraz yükselmeye başlıyor bu şeyi, e, angajman seviyesi. E, şimdi de 2000'lerdeki seviyeye geri dönmüş. Ama bu dediğim tamamen e, hata payı içerisinde hareketler. Neredeyse hiçbir fark yok. Hiçbir anlamlı fark yok. %2-3 20 yıl içerisinde her yıl ölçülmüş ve sadece %2-3 fark var. <gülüyor> Dolayısıyla hani bunun kolpa bir şey olduğu sadece aslında e, insanların hani belki bunu hani bu e, tatminsizliği Nasıl ifade edeceklerini bilemedikleri için özellikle iş hayatına yeni katılan insanlar. Çünkü şu oluyor, yani bunu bence kimse reddedemez. Ee, yeni nesilli boklamak açısından falan değil. ya yani Her tırnak içinde yeni nesil büyüdükçe bunu yaşıyor. Ee, üniversiteden mezun oluyorsun, mutlu bir insansın. İşe giriyorsun, duvara tostuyorsun.
1: <gülüyor> mutsuz bir insan.
0: Aynen mutsuz bir <gülüyor> insan. Ve hayatından giderek daha az zevk almaya başlıyorsun. Tatminin düşüyor, düşüyor, düşüyor, düşüyor. Ve e, şu an bence bugünün gençleri de buna bir e, isim, terim aramaya çalışıyorlar. Ve bu boşluğu da hakikaten işte TikTok'tan çıkmış olmasına dolayısıyla sürpriz değil. Hani onların takıldığı yer orası olduğu için. Ağır, ya bu doğru. arada
1: benim dilim kala TikTok'tan falan çıkmıyor bu terim. Bir tane Öyle mi? üniversitede hani bu management alanında çalışan bir profesör falan buluyor sanırım hmm, bu terimi. TikTok'ta
0: yayılmış o zaman herhalde. Çünkü ben baktım hep TikTok'la evet. e, ilişkilendiriliyordu. Ya
1: şimdi bu biraz bana daha ürkütücü geliyor Alex. İnsanın kafası bazı komplo teorilerine doğru kayıyor. Ne gibi? Çin bağlantısı. TikTok. Çin <gülüyor> bir laboratuvarda mı üretildi bu terim? <gülüyor> o kadar gitmeyeceğim. Fakat bu sessiz istifa diyerek insanların evet, maaş aldıkları kadar iş yapmasına. Evet. evet. Bu tembellik imajı, bunun tembellik olduğu imajı bunun bir karşı kültür olduğu imajı veya tembellik değil de ya bakın siz de tepkinizi koydunuz sessiz istifa ettiniz be helal olsun daha ne yapacaksınız ki canım dolayısıyla <gülüyor> yani bu tarz ya benim daha çok maaş almam lazım ya CEO benim 150 katım maaş alıyor biraz daha bana gelmesi lazım ya bu taleplere gerek yok. Siz zaten sessiz istifa ettiniz. <gülüyor> Tarzı bir sündürme, <gülüyor> bir sündürme <gülüyor> politikası izleniyor yoksa Alex? Vallahi olabilir ya. Bu
0: aralar şeylerde de onu sürekli görüyorum. Ee, yine TikToklarda ya da Instagramda, Twitter'da falan hiç e, rastladı mı bilmiyorum. Bazı ofisler yetişkin bakım evine dönüşmüş.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: bunu gördün mü hiç bunu? <gülüyor> Böyle bir trend var. Hani eskiden de şu vardı işte Google öyle bir ofis yaptı ki milliyet galeri giriyorsun işte bir tane hamak var yok langırt var bilmem ne. Hmm. Eskiden bunlara özeniliyordu ve sonra işte Türkiye'de de teknoloji alanında faaliyet gösteriyor. Özellikle. şirketler yok işte girişimler falan bunları taklit ettiler. Şimdi bugün bunun çok ötesine geçilmiş. Ee, mesela şeye gidiyorsun işte ofise gidiyorsun saat 9'da bilmem ne bol bedava hazır işte arada smoothie içiyor ee, giriyor bir saatlik böyle saçma sapan bir tane şeyde auditoriumda eğitim tırnak içinde eğitim görüyor alakasız böyle şey diversity eğitimi falan <gülüyor> böyle bir şey görüyor sonra öğle yemeğine çıkıyor yine işte her şey kahve makinesinde kahve yapıyor ama işte aynı starbucks gibi bir ortam yaratmışlar işte böyle soya şeyi sütü ayrı, badem sütü ayrı, laktozsuz sütü var falan. Bu tamamen bir şeye dönüşmüş. Yani senin e, dışarı çıkıp keyif almak için gideceğin yerleri ofise getirmişler.
1: Ne evet, Sözde sessiz istifa tepkileri bu şirketlerin. <gülüyor> yani bakın bize daha fazlasını vermeniz için biz de bu ortamı sizin sosyalleşebileceğiniz, sizi angaj edecek bir ortama çevirmeye çalışıyoruz ama ya kesmez insanların özel hayatları çok işten koptu. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> random denk geldiğim bir şirkette insanlarla o yani kendi özel hayatımdaki arkadaşlıkları kuramam. Eskiden böyle bir şey yokmuş ya yani insanlar çoğu arkadaşlarını işte buluyormuş.
0: Tabii canım bir de internet de e, olmaması da çok büyük etkin yani. Şimdi insanlar o kadar fazla internetten tanışıyorlar ki ya da hani tanışıp görüşmese bile ciddi bir iletişimi var online insanlarla. Dolayısıyla giderek daha daha azalıyor bence de şeylere ofis ortamında bulunan arkadaşlara bağımlılık. Bir de yani. şunun da etkisi olabilir sanki mainstream yani böyle geleneksel zengin olma yöntemlerine olan inanç da azaldı ve bunların hmm. bir e, alternatifi çıktı. O da internetten para kazanmak. Yani hmm. e, kurumsal hayattan değil normal beyazlık. Ya yani şimdi e, annelerimize babalarımıza sorsak ne derler? Hani işte bir şirkete gireceksin, kurumsal. Ondan sonra orada kariyer basamaklarını tırmanacaksın ve gelebileceğin en yüksek noktaya geleceksin. Oradan iyi bir maaş alacaksın. Onlar için para kazanmak böyle bir önceki nesil mesela memurluk, işte ya. doktorluk, avukatlık en fazla onlar. Ee, şimdi mesela bizim anne babalarımızınki de birazcık hani moda dışında kaldı. Şimdi arada şeyler çıkıyor ya işte. İlkokul çocuklarına sorduk hangi mesleği istiyorsunuz? YouTuber olacağım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunun bir ölçü daha seyreltilmişi bence normal hayatta insanlar tarafından hissediliyor. Yani hmm. çünkü o yönteme gönül bağı da daha fazla var insanların. Yani şöyle
1: söyleyeyim. Bir i̇nsanlar insanlar eğlenerek para kazanmak heh,
0: istiyor. Aynen öyle, aynen öyle. Ya kendi yaptığı şey ya bir de o. Mesela adam açıyor akşam Twitch'ten 3 saat birilerini izliyor. Dolayısıyla Twitch'ten para kazanmak onun için daha arzu edilir bir durum. Şeylerle bağ kuramıyor. Ee, çalıştığı e, kurumsal şirketteki üstleriyle böyle bir bağ kuramıyor. Onlardan muhtemelen nefret ediyor.
1: Evet, vardı da oluyor. da çok çekiyor falan muhabbeti var da. Yani onlar da burnout oluyorlar <gülüyor> vesaire. Ya yani doğru da, ama dediğine şöyle katılıyorum. Eğlenceli gözüken para kazanma yöntemleri doğru insanların kurumsal hayatta mutsuzluğuna katkıda sunmuştur.
0: Ya Bence ama dediğim gibi ya,
1: ya iş yerine roller coaster e, t- alanı yap. <gülüyor> ben yine o kostra ya yani kendi arkadaşlarımla binmek isterim iş arkadaşlarımla ona binmek de istemiyorum Tabii <gülüyor> yani istediğinizi yapın yani orası eğlenceli bir hal alamayacak çoğu insan için doğru doğru %100'un onda etkisi var
0: e, bu konuya şeylerin işverenlerin cevabını hiç gördüm mü ben birkaç tane argüman gördüm inanılmaz sinirim bozuldu ne diyorlar ya daha böyle yönetim kademesindeki insanlar ya da patronlar falan birinci argümanları şu kendinizi geliştirmenizi engelliyor bu tavır hmm. Hani seni o silahla vuruyor. Hani Aslında bize zarar vermiyorsun kendine zarar veriyorsun ona getiriyor ee, da saçmalık yani kariyer ilerletme şeyleri falan bu arayış Bence zaten komple saçmalık Kendini tam gibi, geliştirmek
1: için. Tank gibi konuştum.
0: Bravo. <gülüyor> evet. Ben düz yatacağım. <gülüyor> Günde 12 saat uyuyacağım. <gülüyor> ee, öbürü de şunu söylüyorlar. Diğer arkadaşlarınıza yük oluyorsunuz bunu yaparak. <gülüyor> diyorlar. Ee, bu da inanılmaz bir hani birbirine kırdırmaya
1: çalışıyor. Ya, şey, bu ya, bu ya abi, da sana da
0: ya. diş yaptırıyor falan. Ulan madem sen işverensin, madem patronusun bir kişi daha al ya. Ona daha az yük olsun.
1: Yahu evet de bir de bu sessiz istifada o yok ki. Ya ben ya benden ne bekleniyorsa yapıyorum. Ya parasını aldığım kadar işi yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Fazlasını <gülüyor> yapmıyorum. Ama o adamın yüzden ekip biraz daha şey.
0: Ama Biz, şunu düşün şunu değil. düşünmen lazım Hakan. Yani orada adamın hesabı zaten ee, birçok kâr eden şirket gerekenden az insan çalıştırıyor. Dolayısıyla evet. seni zaten %100 değil %120-130 çalıştırması lazım. Seni sömürmesi lazım ki para kazanabilsin. Hmm. Adam hmm. hesabını buna göre yaptığı için sen %100 ile çalışınca gerçekten diğerlerini yük oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama problem olmaması lazım. Ee, madem o da kendini daha çok ne geliştiriyor ben? işte, <gülüyor> değil mi? <ya. gülüyor> o kariyer basamaklarını daha hızlı atlasın o zaman. Ben yani bir sessiz istifacı olarak, yani yerimde saymaya razıyım. Ben düz yatıyorum. Ee, eğer dediğiniz doğruysa, onun uçması lazım birkaç sene. Dolayısıyla şikayet edilecek bir şey yok bence. Win win win. <gülüyor> evet, evet, aynen. <gülüyor> Ama hani şeyler de inanılmaz ya. Adam öyle bir hani ikilem koyuyor ki ortaya. Bir kişi az çalışırsa diğeri daha çok çalışır. Ya kardeşim senin hiç mi gücün, sorumluluğun bir şeyin yok? Dahlin yok bu meseleye. Bir departmanda iş zor çıkıyorsa ya bir seçenek de bir kişinin daha alınmasıdır ya. Bun, hani adamlar gerçekten öyle bir e, dil tutturuyorlar ki kendi hep sırlı veriyor işin içinden. <gülüyor> hani sanki öyle bir ihtimal yokmuş gibi hissettiriyorlar hep.
1: Evet. Çok o yüzden s- siz istifadan ziyade şu büyük istifa işte o Great Resignation'ın eline evet. iş bırakma noktasına gidilirse daha iyi olabilir. Çünkü bu işveren argümanların hepsinin arkasında bir şey rahatlığı seziliyor o iğrenç ee, ya. Sen kaybedersin, senin yerine başkası gelir. Senden <gülüyor> bol var. <gülüyor> hani o rahatlık seziliyor. E, o yüzden sessiz istifa değil de büyük istifa, biraz daha büyüyen bir dalga haline gelirse belki güzel şeyler görebiliriz. <gülüyor> İnşallah. ya yani Çok fazla umudum yok ama keşke öyle bir şey. Evet. Çünkü gerçekten bol var. ya, yani. <gülüyor> Özellikle bu boktan ekonomik ortamda. <gülüyor> Kimsenin büyük istifaya götü yemiyor maalesef.
0: Yani evet aynen öyle. Hiç şeyi hissettin mi peki ben bu sessiz istifa olayına ilk baktığımda hani biraz şunu andırıyor ya insana sana verilen kadarını yapmak ekstra hareketi, daha böyle pasif edilgen bir tavır aynı zamanda. Biraz da hani böyle otopilot tarzı bir şey var. Hani dışarıdan gelene Uyarak onu yapmak. Daha fazlasını da yapmamak falan. Ekstra bir aksiyon almamak üzerine. Proaktif bir yaklaşım sergilememek. Ben de okuyunca şunu düşündüm. Yani bir yandan hakikaten hayattan sessiz istifa etmiş de
1: olabilir. (gülüyor) (gülüyor) Sen tabii çok yoğun bir dönemden çıktın. (gülüyor) Senden yüzde iki yüz Beklenen bir dönemden çıktığın <gülüyor> için şu an senin sessiz istifa etmeni anlayışla karşılıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ama bu şekilde düşünmüyor musun? Yani hayatına hiçbir şey kontrol sahibi değilim. yani. bir şekilde <gülüyor> gidiyor. Ya normal yapıyorum ben de. Ama hani ötesinde de bir şey yapamıyorum zaten. Ötesinde bir şey
1: yapamıyorum.
0: Maalesef
1: ben, ben de sana şey soracaktım. Bu sessiz istifa kavramı evet ya hayatın diğer alanlarına da genişletebilir miyiz acaba? Mesela <gülüyor> ilişkilerde sessiz istifa nasıl olur? <gülüyor> Muhtemelen normal ilişki yine sessiz istila. Ay istila. <gülüyor> sessiz istifa bir ilişkide karşı taraftan mesela şunu bekleyen biri olduğunu düşün benim ihtiyaçlarımı ve isteklerimi sezip onlara karşılık versin pardon <gülüyor> sezip değil bilip yani benim ona söylediklerimi duyup karşılık versin ama benim bile daha belki ihtiyaç duyduğumu bilmediğim şeyleri de bana versin çok çaba sarf etsin tarzı. Yani böyle bir de bulunan bir taraf varsa ilişkide... ...o burada patron rolüne mi giriyor? O <gülüyor> kontrol, manyağı. Evet, karşılıklı iki tarafında bunu gönüllü olarak yapması lazım. Evet, ya yani burada hani mesela bu kontrol isteyen taraftan... Yani ...patronun karşısındaki taraf bir sessiz istifa basabilir.
0: <gülüyor> yani evet... <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, yani aile ilişkileri. İlişkimizi,
0: ilişkimizi sürdüreceğim. Hiçbir <gülüyor> fazo yok ama ekstra bir şey de bekleme kardeşim.
1: <gülüyor> <gülüyor> aile ilişkileri zaten sessiz istifa. O hep öyle. Evet, yani oynuyorsa. onlar evet
0: tabi canım. Hatta ya yani orada sessiz istifa aşamasına gelebildiysen hani öyle görülüyorsa iyi. Hani gayet iyi aile ilişkilerim var demektir.
1: Ama sen bir adım daha ileri gittin ve ha? hayattan sessiz istifa ettin. Ha?
0: Öyle ya, bir sürü böyle hissediyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bence çok fazla böyle
0: kişi vardır, böyle olduğunu hisseden. Değil mi? Yani beyir minimum diye bir şey vardır ya. Hı <gülüyor> hı. Onu yapıyoruz hayatta. <gülüyor> Fazlası yok. Doğru.
1: Bu <gülüyor> bu neşeli. E- Evet, herkes herkes Her-
0: oturup düşünsün bunun üstünde ha, hayatında. Bu.
1: Neşeli çıkarımlarla son verelim istersen bölüme.
0: Evet dünyaneregidiyor.com'a henüz sessiz istifa ettiniz mi etmediniz mi? Ya da sesli istifa eden varsa onları da istiyoruz. Onlar daha eğlenceli oluyor. <gülüyor> Yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya sonra görüşürüz.
1: Güle güle.